0: Sobrevivientes. Eh, la presidencia de Pedro Castillo lleva dos días, pero definitivamente ha empezado con todo. Una juramentación con varios gestos, anuncios que han sacado roncha a algunas personas, emocionado a otras, eh, reacciones ante un primer ministro polémico, por decirlo menos, como Guido Bellido, la ausencia de un ministro de Economía, o sea, supuestamente se dijo que sería Pedro Franque, pero se dice que se rompe bajo el dedo. Se dice que Pedro Frank, por otro lado, no quiso formar parte del gabinete de Bellido, o sea, todo un bolondrón. Pero para comentar todo lo que ha pasado, no estoy solo, me acompaña Lía Ramírez, ella es socióloga por la PUC, también es magíster de Historia con estudios andinos, y bueno, como es costumbre en este espacio, nos gusta que nuestros invitados invitadas eh, se presenten con sus propias palabras, así que Lía, bienvenida a otras latitudes, te escuchamos.
1: Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por tu invitación. Y nada, yo soy Día Ramírez, como bien me dijiste, presentaste. Eh, soy socióloga, también, eh, bueno, eh, últimamente mi actividad principal ha sido la docencia, la, como predocente en la universidad, que es una de las tareas que, que más disfruto cumplir. Y este, bueno, también me considero como feminista... Eh, de izquierda, no eh, antirracista, antipelista, este, bueno, aunque todo es bien complejo identificarse como antis, no eh, y nada eso es como que un poco desde donde yo me anuncio, no eh, también creo que es eh, chévere decir que bueno soy eh, vivo acá en Lima pero yo crecí en Juliaca y también soy cusqueño, ¿no? eso creo que también es algo importante
0: Nadie. Definitivamente, Lía, muchas gracias de verdad por estar aquí, desde hace tiempo que quería entrevistarte, pero bueno, ya se ha dado la oportunidad. Y nada, sobrevivientes, ya conocen a nuestra invitada, ya conocen el tema del día de hoy, así que comenzamos. A ver, eh, vamos por orden, sé que han pasado un montón de cosas, pero vamos a ordenarnos un poquito, eh, Castillo lamentó el 28 de julio, su discurso estuvo marcado por varios mensajes, varios gestos hacia los pueblos originarios como los quechuas, aymaras, también mencionó a la población afroamericana, eh, dijo también que no viviría en palacio de gobierno sino que lo convertiría en un museo, además mencionó que el Ministerio de la Cultura se pasaría a llamar el Ministerio de las Culturas. Antes de entrar de lleno ya a las propuestas concretas, ¿qué opinas de estos gestos, de estos mensajes eh, reivindicativos?
1: Gracias Carlitos. Ya, yeah, en primer lugar a mí me parece importante este, comenzar diciendo que después de su saludo, el profesor lo que hizo fue literal hacer un ejercicio pedagógico muy interesante, que fue eh, hacer un recuento de la historia del Perú, ¿no? Y bueno, salieron todos esos comentarios de que lo estaba haciendo frente a la cara del, del rey de España y todo eso, ¿no? Pero sí me parece importante partir con eso porque, bueno, va también en la lógica, una lógica muy coherente con su saludo, ¿no? Eh, que es comenzar eh, con, pensando en, en un país que no solamente es este momento de la república, ¿no? Sino uh -huh. que... Eh, hay todo un periodo previo, hay toda una formación social previa, ¿no? Este, que es muy interesante eso. Este, y, y cómo va transformándose y al transformarse también se genera una historia de violencia, de subordinación, ¿no? Que es lo que, lo que finalmente eh, describe muy bien nuestro presente. Entonces, eh, a mí me parecía bien interesante empezar con... Eh, eh, mencionando esta línea histórica Que él desarrolla después de su saludo Porque justamente Si bien nosotros tenemos claro que eh, Bueno, el colegio, ¿no? Como nos enseñan Tenemos claridad de que existe Esta historia de Bueno, de, de conquista Que también le, le podemos decir O que yo prefiero decirle también invasión uh -huh. Este No nos enseñan O no siempre es clara Esta linealidad eh, de subordinación y de jerarquía que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, siento que es muy importante haber empezado, y bueno, obviamente este, en el contexto del Bicentenario, haber empezado con una propuesta, digamos, de lectura de la historia, que quizás en espacios de ciencias sociales o de historia, no sé, ¿no? Este, son como cosas que se discuten, pero sí siento que esas relecturas no están presentes, digamos, en el ámbito educativo escolar, este, o, en general, ¿no? nuestras vidas sabemos que, que hubo un proceso de, de saqueo, de matanza este, durante la invasión española, pero no se entiende necesariamente cómo este, se fue, se, se mantuvo esa jerarquía, se mantuvo esa subordinación, ¿no? O sea, y no se, no se entiende como parte de una historia viva. Entonces, yo siento que parte de, de su saludo, de su discurso, es muy coherente en ese sentido. Nos, o sea, Pedro Castillo con, con todo ese primer momento no solamente nos está diciendo que él este, está eh, virando el foco este, a poblaciones históricamente subordinadas, sino que está mostrándonos toda una lectura, ¿no? toda una propuesta distinta para entender nuestro país. Siento que eso es como que super, su, fue súper importante, eso fue súper necesario en el marco justamente del bicentenario, porque justamente estamos en un momento de relectura, de disputa, ¿no? Sobre lo que es la historia. Entonces creo que es, eso, para empezar, eso me pareció muy chévere. Eh, y después, sobre lo que mencionas eh, de, bueno, del, del museo eh, y de dejar palacio, de todo eso. Eh, claro, o sea, también son es, va en la misma línea ¿no? en, la, en la línea de este, resignificar la historia pero no solamente a través de lo narrado, de lo que se dice sino a partir de, de estos espacios materiales ¿no? y simbólicos significativos eh, creo que en el Perú hace falta este, más museos, más espacios culturales públicos y que, que realmente eh, sean espacios para reflexionar, para para vernos en el otro, para entender qué es el presente, ¿no? No solamente es un museo, no solamente es un espacio del pasado, sino es un espacio que nos permite ver el presente. Entonces siento que eh, son propuestas y símbolos muy interesantes, muy chéveres, que, que nos deja esta primera parte, ¿no? Mm. Uh
0: -huh. eh, sí, incluso lo chévere también es que es la primera vez que en un mensaje presidencial, al menos en un mensaje de Asunción, eh, de toma de mando, se menciona a todos estos pueblos relegados como agentes, no solo se reconoce su existencia, sino también su resistencia, no solo en la colonia, sino también tras la independencia, ¿no? Eso también fue algo que Castillo recalcó, que la independencia no significó para estas poblaciones una liberación, sino la continuación de un estado de servidumbre.
1: Sí, completamente. Y además, no sé, sería interesante revisar, pero yo sí creo que debe ser uno de los primeros discursos que, que un presidente en el que un presidente eh, empieza saludando a las poblaciones pero con su nombre, ¿no? con, su, con su, nombre y con su diversidad. Este, o sea, aymara, Shipibos, conivos afro-peruanos, afro ¿no? O sea, no he escuchado... Bueno, yo no sé, ¿no? Porque no, no he escuchado todos los mensajes presidenciales de la historia, pero dudo mucho que algún otro mensaje haya sido tan específico en los saludos. Claro. Y ahora,
0: en cuanto ya a sus propuestas, eh, Castillo, bueno, también tocó el tema de defensa de la mujer, propuso la implementación de un programa de crédito llamado Programa Nacional Mujer Emprendedora... Eh, se comprometió a que el Estado asumiera el financiamiento integral de las víctimas de violencia sexual. Eh, ¿Qué te parecen estas medidas? ¿Qué crees que faltó? ¿Qué crees que omitió? ¿En qué otros puntos debió incidir? ¿Qué cosa no dijo?
1: Bueno, o sea, en principio es como algo eh, muy, muy interesante, ¿no? Muy bueno que, que no solamente, o sea, que se vea este espacio eh, económico, que implica eh, la desigualdad de la mujer, ¿no? porque no siempre, a veces cuando hablamos de desigualdad eh, de la mujer, uh, no sé, pensamos cosas un poco más sociales, por decirlo de una forma, o sea, como desigualdades eh, en relaciones, ¿no? pero eh, un gran aspecto de la, del tema de la mujer o del tema género en general, es la imposibilidad que las mujeres tenemos de acceder eh, no sé, por ejemplo, una jubilación, ¿no? Que, que eso pasa porque muchas mujeres son este, han trabajado toda su vida como amas de casa cuidando a sus hijos y no tienen una jubilación o, o no tienen mayor capacidad de préstamos, justamente por eso, ¿no? Eh, entonces yo creo que es bien importante incidir en este aspecto económico. Eh, pero sí, eh, todavía no sé se, o sea, como que esto de la mujer emprendedora... Este, sí me parece que es bien interesante, bien importante, porque justamente en la pandemia también eh, han habido muchos espacios de emprendedurismo. Este, y sería bien importante ver y pensar cuántos han sido llevados por mujeres, ¿no? Porque justamente este, las mujeres tenemos también menos acceso, menos posibilidades eh, a encontrar trabajos formales, ¿no? Eh, por diferentes motivos, ¿no? Porque muchas veces se considera esta idea de que este, vamos a poder a pedir más permisos por, por los hijos o vamos a claro. pedir este licencias de maternidad o en general este bueno eh, las mujeres también en el Perú posiblemente tienen este un, bueno creo que eso ya ha ido cambiando con el tiempo no pero un este tendríamos que ver la cantidad de mujeres que tienen concluidos estudios universitarios a diferencia de los hombres también uh -huh. para ver eso pero pero sí creo que eh, Muchas mujeres son justamente las jefas de, de espacios emprende, de emprendedurismo, entonces esa, esa política me parece muy interesante en ese sentido, ¿no? Pero sí creo que eh, faltó esta propuesta que, por ejemplo, tenía JP eh, uh -huh. para, para las cuidadoras, porque aquí también hay un, hay un hay una búsqueda, se habla de un sistema nacional de cuidado, ¿no? Este, para personas para pero para niños, personas adultas, ¿no? Pero no se, eh, se centra en entender a la mujer como el sujeto que históricamente ha cuidado y que como cuidadora justamente eh, no ha podido pues tener este acceso económico de trabajo ¿no? entonces esa también es es, un, es una forma de desigualdad y, o sea, lo digo porque sí ha habido como esta propuesta, digamos, de JB, que me parecía muy interesante, entonces hubiese sido bien interesante que se que se adapte más, o qué será, ¿no? Quizás se va a adaptar, o quizás también está dentro de planes, no sé, pero no se ha mencionado eh, eso, que, que sí me parecía importante porque, por ejemplo, esa propuesta buscaba que, que las mujeres eh, que, que, que habían trabajado como amas de casa puedan tener algún tipo de acceso a una jubilación, ¿no? Uh -huh. este Si vemos muchas de nuestras madres, mamá, eh, mamá, no sé, ¿no? O sea, las personas que nos están escuchando, se han dedicado a toda su vida al cuidado del hogar, ¿no? Y, y cuando sean mayores no tienen una jubilación. ¿sí? Muchas son solteras, no? o sea, ¿de qué, qué van a vivir? no Es algo que, que muchas veces no pensamos, pero es un problema súper fuerte, súper latente. Este, o sea. Y son la mitad del país, ¿no?
0: <risa> Muchos... Eh... Sobre eso, o sea, sobre el tema de la violencia, eh, se está diciendo que las propuestas están bien, pero que no hubo ninguna propuesta relacionada a la prevención de la violencia contra la mujer. ¿Qué opinas sobre eso? ¿O tienes una idea contraria?
1: No, sí, creo que las políticas de prevención siempre son como eh, importantes, ¿no? Porque... Igual me parece bien interesante esta esta idea de, de protección sobre las víctimas y que no solamente hable de una política punitiva, sino que también este, pensar en, en un espacio de recuperación para las mujeres violentadas, ¿no? porque creo que usualmente se habla más de castigar al, al violentador, al violador, claro. ¿no? no se piensen que la otra persona... La víctima necesita también un espacio de no sé si decirlo rehabilitación pero sí de recuperación no de reparación de cuidado ¿no? eh, y por otro lado tampoco se habla de diversidades sexuales ¿no? mm. que, que también son como son las que reciben la violencia de una forma muy sangrienta muy cruda muchas personas LGTBIQ, desterrada de sus hogares, ¿no? Entonces, este, bueno, también esa ausencia es, está clara en esta parte de, de las propuestas, ¿no? No, no se, men se, se menciona mujeres, más que todo, ¿no? ¿no? No se habla de alguna diversidad sexual.
0: Claro, y sobre mujeres y diversidad, de aquí vamos a volver porque la siguiente pregunta tiene, eh, en cierta manera, bastante relación, y lo que pasa es que el jueves por la tarde Castillo tomó juramento a Guido Bellido como primer ministro. Eh, Bellido tiene una serie de cuestionamientos, como por ejemplo su cercanía a Vladimir Serrón, el fundador de Perú Libre, eh, pero también por sus comentarios machistas, homofóbicos... Se dice, la gente empieza a reaccionar, reaccionó diciendo que no tiene la capacidad para generar consensos. También dijeron que es alguien más para provocar al Congreso, que alguien investigado por apología al terrorismo no puede ser eh, primer ministro. ¿Qué opinas de este nombramiento? Más allá de todo lo dicho, ¿crees que es más para dar un mensaje que el gobierno cederá en sus propuestas? En, o sea, que no va a ceder en sus propuestas que son más de izquierda, por así decirlo. ¿Crees que nos estamos equivocando con él a pesar de todo lo que está saliendo? Que tal vez es alguien que después de todo puede generar consensos. ¿Qué te genera este nombramiento, este anuncio?
1: O sea, es un tema súper complejo, ¿no? Porque, claro, o sea, por el momento en el que estamos, ¿cómo, cómo llegó Pedro Castillo al, a, a ser electo después de tantas tanta polarización y todo eso creo que la mayoría de personas bueno no sé si la mayoría de personas pero se escuchaba en los medios y, y no solamente digamos en los medios oficiales que, que bueno este, ya sabemos todos cómo son pero sí. sí mucho también quizás este de repente en los medios alternativos no sé eh, el tratar de poner un premier que pueda generar consensos no incluso que puede ser de un partido más digamos de centro, no sé, pero sí es como, este nombramiento es complejo porque eh, es una persona muy controversial, ¿no? Es su, o, sea, o sea, la homofobia es una cosa que yo siento que obviamente la vamos a criticar y muchas eh, mujeres feministas... Hemos sido muy críticas, este, para empezar, digamos, con también con la posible, el posible nombramiento de Roger Nahar Claro. Eh, y con esto, obviamente, también, ¿no? Pero ya, o sea, yo siento que este, también a partir de lo de Guido Bellido, este, muchas, muchas personas, muchas. O sea, he visto algunos comentarios, no, no sé si muchas, pero. Eh, algunos comentarios de Twitter que decía, bueno, pues, o sea, este. Eh, homofóbicos, o sea vamos o sea pudo, pudo haber sido cualquier persona homofóbica y es como que sabemos que siempre vamos a tener que luchar contra eso no y sí es como pésimo que después de tantos consensos para durante la campaña este Pedro Castillo haya nombrado a alguien tan abiertamente homofóbico es muy malo pero siento que este el, lo de la homofobia no es lo que no es lo que disrumpe para hacer el consenso porque lamentablemente nuestro país es súper machista y eso no es lo disruptivo, ¿no? O sea, sí es molesto que, digamos, la derecha se haya cogido de eso para criticarlo, uh -huh. este, porque siento que para la derecha, o sea, toda la derecha es súper homofóbica, ¿no? Se Entonces, ¿no? No tienen o, como que por qué criticar eso, digamos. Yo creo que sí, o sea, a mí me molesta mucho, pero yo siento que muchas personas que critican a eso se cogen de eso cuando ellas mismas son homofóbicas, ¿no? O como si el chiquemarismo no lo fue. Pero... Sí, el otro tema de este la apología de terrorismo sí es como mucho más delicada, ¿no? este Porque incluso creo que, o sea, eso genera fraccionamientos, eso genera como un, un tema extraño, incluso dentro de la misma gente izquierda, ¿no? Cosa que también es un tema, o sea, lo digo, ¿no? Súper delicado porque este sí, muchas veces, como, como hemos visto en muchos casos, se suele juzgar como apología de terrorismo. A cosas que no necesariamente lo son, ¿no? Uh -huh. Como, por ejemplo, los cuadros de Sarwa Que pues se dijo que era por el terrorismo Pero no lo era, ¿no? Pero bueno, en este caso particular No, no sé muy bien los detalles del caso este, Sé que uno de los temas fue lo de Edith Lagos Que, que bueno, pues es este, un tema también complejo Todo, todo eso es súper complejo y delicado, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, yo sí ten, tengo entendido Que en Ayacucho Edith Lagos es una figura Este... Que, que no solamente se asocia con, con Sendero, ¿no? sino en general con la izquierda Entonces, eh, creo que por, justamente porque fue una persona que falleció durante los primeros años de Sendero Entonces no hay tanto esa memoria sanguinaria sobre ella Pero eso lo digo así un poco desde, o sea, no con tanta certeza ¿no? Porque tampoco yo sé muy bien el caso de escuchar, ¿no? pero eso es lo que yo he escuchado entonces sí creo que es como que un tema muy complejo por eso, porque no podemos, este, o sea, no no creo que el tema de la policía del terrorismo es justamente como algo que hay que, que, que darle muchas vueltas, ¿no? Y bueno, está en un juicio pendiente, entonces, eh, o sea, ya se sabrá más adelante si fue, si no fue, ¿no? Pero... Sí, creo que ese juicio, que existe, ese juicio, y el que sea una persona que con ese juicio haya sido eh, eh, puesta como premier, pues, o sea, para esta idea del consenso no es, o sea, no no ayuda, ¿no? No ayuda, porque justamente muchas de las personas que, que tenían miedo por Castillo y que tuvieron que votar por el japonismo fue porque, o sea, lamentablemente en nuestro país ese cuento está muy vivo, ¿no? Entonces o sea creo que eso fue un fue un grave error y no le podemos culpar a la gente de que se de que de que el tema del sendero sea un tema muy vivo en nuestro país porque este fue una época muy dolorosa, muy confusa no para el país y, y, y muy o sea, muy reciente también ¿no? entonces claro o sea yo pienso que para una persona común y corriente escuchar este, Apología al terrorismo es algo Terrible, ¿no? Espantoso Es como los sueños, lo, las pesadillas Lo que se temía de Pedro Castillo eh, Está pasando, ¿no? Y eso Se ha visto mucho en los memes O sea, no sé si son memes o que son Pero sí, ¿no? Es, esto de, de, de que ya, ¿no? O sea, el terruqueo A, a, a Perú Libre Entonces, no sé, eso me, me Me asusta mucho porque siento Que en lugar de, de Generar un consenso eh, se, ha, se han incrementado los miedos Y eso es algo que no debió pasar
0: Claro, o sea, es un tema complejo Porque desde la derecha Incluso el mismo debate de la cuestión de terrorismo Que efectivamente fue terrorismo Pero incluso poner en debate ese tema Más que todo sus implicancias eh, O sea, ya para ellos es terruqueo, ¿no? O sea, efectivamente sí hay, pues, es bastante cuestionable la actitud de Bellido con respecto a ese tema, pero creo que deberíamos analizar bien lo que, lo que se dijo, qué es lo que dijo en otros medios. Pero sí, definitivamente, eh, esa presencia y ya esa imagen como que ya es la que ha calado, ¿no? más allá de, de todo lo demás. Claro, muy aparte de sus comentarios homofóbicos y machistas. Pero hay una teoría de la conspiración que ha salido que dice que esta es una idea de Vladimir cerrón, con el objetivo de que Bellido como Premier eh, se le niegue la confianza. Y hay que recordar que a dos confianzas denegadas a, al Ejecutivo sí. al Gabinete, el presidente puede constitucionalmente disolver el Congreso. Entonces lo que se dice es que han puesto ahí a Bellido para que el Congreso desde el primer mes le deniegue la confianza y así solamente le quede una confianza más por denegar, por así decirlo. Y ya con eso si lo hacen... Eh, Castillo va a poder disolver el Congreso Convocar nuevas elecciones legislativas Donde tendría una mayoría Abultada de gente de Perú Libre ¿Crees que de verdad es así? ¿O crees que más que todo fue Simplemente Cerrón queriendo Imponer a su candidato ¿O fue un descuido? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué crees que haya pasado?
1: O sea, yo creo que Las teorías conspiracionistas Nunca ayudan, ¿no? Este... Porque siempre se presume, que, eh, cuando pensamos en teorías conspiracionistas, siempre pensamos que todo está calculado y que todo está muy este eh, muy organizado, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, este, justamente hay un tweet que me dio mucha risa porque decían, es, cuando cuando se demoraban de anunciar el Gabinete, decían, y así creían que iban a, a hacer un fraude. <risa> y eso me dio mucha risa porque claro. es verdad, ¿no? O sea, no, no, yo creo que esto más denota desorganización que algún plan calculado y todo eso, ¿no? O sea, no sé, siento que la estos planes conspiranoicos este calan mucho, pero siento que no, no son así, ¿no? Y además, este no creo que en nada convendría a un gobierno tener este una segunda elección y, no, y dudo mucho que si haya una, una segunda elección parlamentaria este Perú Libre necesariamente tenga o sea, ¿qué, qué les garantizaría que tenga un este, un alto número de representatividad, ¿no? Sí. Es como un un no sé, no sé a mí esas eh, teorías conspiranoicas siento que que no o sea, igual, igual el Congreso es o sea, igual no, no necesariamente tendría que disolver el Congreso, ¿no? Este, pero bueno
0: Uh -huh. también por Twitter por redes sociales, por Facebook eh, se ha visto que le ha caído mucho hate, mucho odio a Juntos por el Perú eh, por el hecho de no haber deslindado de Bellido o sea, la gente está diciendo ¿cómo es posible que Juntos por el Perú que son una izquierda que se dice progresista, eh, moderna tenga ministerios dentro del gabinete de una persona tan conservadora, tan opuesta a sus banderas o sea, han, decido, han dicho que ¿Dónde está Verónica Mendoza? ¿Dónde está? ¿Qué hace Diana y Durantos? ¿Qué, claro. ¿Qué te parece la actitud de Juntos por el Perú? ¿Deben deslindar? ¿Es una buena estrategia tener a alguien dentro del ministerio para hacer contrapeso en cuanto, digamos, a estas ideas homofóbicas, machistas? ¿Qué opinión te genera?
1: Claro, o sea, para empezar, yo no sé si su, sus decisiones habrán sido orgánicas, ¿no? O sea, parece que no, justamente porque... Eh, o sea, distintos militantes han tomado distintas posiciones, ¿no? Como, bueno, Pedro Franque y Anaí, Anaí Durán. Este, una persona decidir ser ministra y la otra no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no creo que necesariamente para empezar. Y bueno, hoy día Humberto Campodónico también renunció. sin Claro. Entonces, claro, o sea, en principio se ve que no hay una decisión orgánica, ¿no? Sino más de militantes. Y creo que es normal porque probablemente nadie se esperaba esto, entonces este sí ha sido un poco como, eh, como un caos, ¿no? Como, como nos ha venido a todos nosotros, ¿no? Como un balde de agua fría. Entonces, sí creo que eso primero, no, no, no sé si, si ya ha habido algún pronunciamiento orgánico, este, pero por lo menos podemos pensar que las decisiones de los militantes no han sido este, orgánicas. Eh, creo que sí en ese sentido hay como probablemente un debate bien importante que se le viene a JP sobre qué hacer ahora, ¿no? ¿Cómo dar el respaldo? ¿De qué manera darlo? Este, creo que sí también pienso que eh, el hate es demasiado, ¿no? Y, y siento que es un hate injusto porque de cierta forma, o sea, bueno, o sea, muchas, vi que también muchas compañeras feministas decían cosas como que, o sea, las mujeres solamente vamos a poder trabajar en espacios donde no haya machismo ni homofobia, o sea, entonces, ¿dónde vamos a trabajar, no? Y yo siento que, claro, o sea, Nayib Durán dijo eso, ¿no? Dijo, bueno, yo voy a, este, yo he entrado para poder, este, eh, canalizar, digamos, las demandas, ¿no? Trabajar por las demandas de, de los peruanos y peruanas y sobre todo de las mujeres, ¿no? Que es como eh, en lo que estoy comprometida. Entonces, yo creo que, bueno, pues Anaí lo que está haciendo es algo súper valiente desde mi punto de vista. Sí creo que es arriesgado y sí creo que va a ser complejo. Eh, y, y sí creo que también este, como izquierda no podemos ser acríticos. Sí es importante ser sí. críticas constructivas, uh -huh. eh, pero... Pero sí, o sea, no, no, creo que, no creo que Anaí esté haciendo mal. Creo que es como importante al menos, y creo que Gaela también lo dijo, ¿no? Poder tener una persona que sabemos que va a tratar de luchar por dentro. Porque creo que, o sea, el Ministerio de la Mujer y lo que pase con la legislación sobre los sobre temas de género, a veces es un tema tan vulnerable eh, porque justamente digamos en el parlamento no tenemos ninguna mayoría feminista ni nada de eso no. entonces hay cosas que pasan no sé como el tema de, de, la, de la ideología de, del, del tema de género en la currícula escolar <ríe> eh, le, dije ideología de género porque siempre es lo primero que se me viene cuando pasa ese ese claro. lo de tema no pero bueno este o sea es como sí es un es una agenda muy vulnerable también por el amplio amplio sector conservador que tenemos entonces sí creo yo también que es bien importante tener a alguien en quien podamos confiar no en el ministerio de la mujer uh -huh. eh, y sí pues o sea yo no yo siento que Anaí está ahí en ese, en ese sentido eh, es como que no hay no hay otra opción no este o sea para ella digamos es algo por lo que ella dijo, ¿no? También es algo... Es una responsabilidad que tenía que asumir. Eh, yo siento que es por eso un hate desmedido. Es, eh, siento que, que se le pide mucho a veces a la izquierda. Igual que en la primera... En la campaña, ¿no? Se le pide mucho a la izquierda. Se le pide a la izquierda siempre que sea muy clara, que siempre sea muy coherente, que siempre este, tenga las respuestas a todo, ¿no? ¿A la derecha cuándo le van a pedir eso? O sea, a la derecha... Nada, ¿no? O sea, se asume que, que no lo va a hacer y ya, ¿no? A la izquierda siempre se le demanda mucho veces uh
0: -huh, Claro, eh, por ahí medio en broma Leí que alguien ponía ¿A quién, quieren que, ¿A quién querían que pusieran de ministro de la mujer a Guillermo Bermejo? Y, y bueno, pero sí, o sea, totalmente con, estoy de acuerdo con tu posición claro. uh
1: -huh. O sea, igual creo que ahí también eh, la crítica es importante, ¿no? Porque claro, es también este... Pues un despropósito completo, justamente el, por ejemplo, en contraste de, del discurso, eso es también lo que, lo que quería decir, ¿no? Este, Cómo ha contrastado la esperanza del discurso con lo que pasó al día siguiente y todo este despelote, ¿no? Pero hay un contraste importante, ¿no? Entre el discurso de, 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 de hay, apoyar en estos temas, género, a la mujer y todo eso, con la representación que tenemos ahora en el gabinete, ¿no? Sí es sí es lamentable que solamente sean dos mujeres y obviamente una al, al Ministerio de Mujer, ¿no? Como eso siempre pasa, ¿no? O sea, como que las mujeres para su lugar de las mujeres y todo lo demás hombres. Bueno, esto por eh, Dina Boluarte, este, pero igual, ¿no? Eso es como sí hay una representatividad importante en cuanto a regiones. Este, pero que no hay claro. mujeres capaces también a lo largo del país. Claro que sí, no debe de haber un montón, pero, pero ese también es una, una falta de representación. Que, que sí, ¿no? hay que ser muy críticos, muy críticas con eso.
0: Claro, sí, se, está, se estaba diciendo también de que es el gabinete eh, con menor presencia femenina en los últimos 15 años, ¿no? O sea, se sí. saluda también que haya dentro de este gabinete sea muy diverso en cuanto a tema de que hay mayor presencia de gente de provincias, de, afro, de afrodescendientes no, de quechua hablantes. o sea, eso está muy chévere, pero por el otro lado el tema también de presencia femenina, o sea, solamente dos de 18, ¿no? Sí. Eh, y en cuanto ya a la última pregunta, eh, Castillo, volviendo un poco a su mensaje principal presidencial, perdón, eh, mencionó que abogaría por un cambio de constitución a través de una asamblea constituyente y por esta razón mandaría un proyecto para que el Congreso reformulara la constitución y así poder insertar esta figura de asamblea con sus atribuciones, eh, con los procedimientos en cómo se va a convocar, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, lo que, el problema es que a Castillo y a Perú Libre no le alcanzan los números, o sea, solo tienen 42 congresistas de 130, el resto ya ha dicho que está en contra de una nueva constitución, al menos por el momento. Y bueno, y ahora con Bellido como Premier ya hay una... ¿Se siente o pareciera que hay como que una intención de tensionar la relación con el Congreso? ¿Ves algún punto de consenso en ese aspecto? ¿Ves algún posible acuerdo con alguien como... Bellido como primer ministro, ¿cómo crees que va a estar marcada la relación o tal vez, como vuelvo a decir, tal vez nos estamos equivocando con Bellido y a pesar de todo lo que él es, resulte ser alguien más conciliador e inteligente para saber eh, tratar con un congreso de una mayoría, de más de dos tercios de gente de derecha?
1: Uh -huh. Bueno, eso es bien difícil ¿no? de, de responder porque realmente no, no sé cómo será exactamente el perfil de Bellido. Este, pero sí siento que eh, persisten estas metas comunes, ¿no? como la estipulación de una asamblea constituyente eh, y, y con miras a un cambio constitucional. ¿no? Siento que, claro, en ese sentido, eh, necesitamos mayor capacidad de negociación entre las izquierdas, probablemente, para concentrarnos en esas metas comunes. Eh, no sé muy bien eh, cómo vaya a ser dentro de eh, o sea cómo vaya a actuar este gabinete y, y Guido Bellido como como congresista también eh, no sé es complicado no
0: claro.
1: eh, sí la verdad no sé cómo responderte eso simplemente pero sí creo que este nos toca nos toca tratar de hacer esos consensos no buscar porque o sea es bien complicado porque eh, sí siento que es la primera vez es un momento histórico porque es un momento en el que sí estamos o sea hay una posibilidad regional eh, de, de generar esta nueva constituyente no o sea ya ya hay un momento constituyente también como decían ahí eh, eh, con, no sé le escuché hace tiempo no eh, o sea, esta expresión que también se, se escuchó en Chile en Bolivia no sé eh, el momento constituyente eh, siento que sí, pues no hay un ambiente importante, ya se ha hablado del tema, el que se ha hablado en el discurso presidencial también es importante uh -huh. eh, pero ¿cómo lo hacemos con una izquierda fragmentada? o sea, no es posible, ¿no? entonces sí siento que por ahí quizás va a ser bien importante que nos concentremos en las metas comunes eh, y ahí también pues el problema es eh, en qué medida eh, algunos espacios de Perú Libre van a buscar hacerlo, ¿no? Porque, porque, claro, o sea, ahí es importante que en el consenso sea justamente eso, en ¿no? Un consenso de dos partes. Uh -huh. eh, y, y, no sé, parece que no sé, o sea, se dice mucho que el serronismo no no tiene mucha esa actitud dialogante, no, no sé, también es bien, bien, bien complejo porque siento que también lo que pueda decir sobre eso está bien teñido por, por todo el todo el fantasma y, y toda la construcción un poco que se ha hecho de serrón como el cucu Pero pero sí, pues, ¿no? O sea, el el hecho de que este, la construcción de este gabinete haya demorado tanto hace como parecer eso, ¿no?
0: Sí, va a estar...
1: Es ...dada en dialogar, eso parece.
0: Sí, va a estar, o sea, bastante complejo ahora este proceso de negociación porque el mismo Castillo en su mensaje presidencial eh, reconoció que la única manera para poder convocar a un referéndum o insertar la, la figura de Asamblea constituyente es a través de precisamente el Congreso, por medio del Congreso. Pero bueno, Lía, muchas gracias de verdad por tu aporte, por estar aquí y con esta música de unos perritos que están ladrando. Eh, bueno, quería preguntarte si tienes algunas palabras finales, tal vez sobre el contexto que estamos viviendo, alguna reflexión final, pero nada, de verdad, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Carlitos, es un gusto conversar. De hecho, este, sí siento que todavía las ideas pueden estar muy poco claras porque todos estamos en un momento de tensión y ansiedad por todo lo que está pasando. Este no sé cuándo se vaya a publicar esto, pero pero para hoy día sí hay tensión y ansiedad.
0: <risa> sí, ¿Sí? No, no, de todas, todavía estamos recién procesando todo lo que ha pasado. O sea, ni siquiera tenemos sí, sí. todavía mi, mi ministro de Economía y el sol ya, el dólar ya vale cuatro soles. O sea, es como que, Ajá. por favor, stop.
1: Sí, claro. Y también este, o sea, leyendo, por ejemplo, Noticias ER, ¿no? O por ejemplo, González Banda también publicó Gonzalo Banda o González Banda, no me acuerdo, este uh -huh. periodista arequipeño, sí. por ejemplo, algunas bases, eh, bases sociales, ¿no? Este, populares, no sé, eh, no están de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? También en Noticias Ser eh, se muestra que algunos sectores, digamos, de Puno, de Cajamarca, tampoco están tan a favor, ¿no? O sea, también, este, obviamente, eh, con esta mirada crítica, ¿no?, que, que, que está a lo largo del país, ¿no?, entonces, no sé, o sea, eh, eso también me parece como importante decir, porque eh, sí creo que con todo lo que ha pasado ha habido esta ola de hate de, bueno, asume tu voto, pues, ¿no?, y siento que, que eso es algo bien feo, eh, y también como para decir, ahí está toda la gente que votó por Castillo, ¿no? Con esta ola de racismo y de clasismo también bien feo que se dio en la campaña. Entonces, eh, sí siento que es como, es bien importante este, ver cómo en realidad siempre tenemos que ser críticos, ¿no? O sea, esta, o sea, claro, siempre ser críticos constructivamente. Pero sí siento que, que el hecho de que muchas personas en, en diferentes lugares del país u organizaciones estén posicionándose de forma crítica, ¿no? Es bien importante también para el gobierno, ¿no? Porque es como también, o sea, Pedro Castillo como presidente también tiene que estar atento a eso, ¿no? Atento a, a, a qué, cómo esté recibiendo la población sus acciones, ¿no? Porque, sí. este o sea, él se debe al pueblo, como todos los presidentes, no. Pero, pero, creo que en su discurso ha estado tan fuertemente es importante construir eh, y canalizar estas, este, demandas, estas críticas, no, todo eso y que no se queden una vez más como siempre en nuestro país en Pucha, ya fue, ¿no? En, en indiferencia, en, en hartazgo de la clase política de siempre es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Sino que más bien estas críticas puedan construir, puedan ayudarnos a construir. Siento que eso es bien importante, porque de que van a haber críticas, van a haber críticas, y es importante y necesario que haya pero la idea es que sean críticas que nos ayuden a construir, ¿no? No a demoler ni a, a incidir en la indiferencia que por tantos años nos ha, nos ha cegado políticamente, ¿no?
0: totalmente, me gusta mucho esa reflexión, lo que Castillo creo que uno de sus más grandes apoyos precisamente va a ser el, el pueblo, la ciudadanía organizada y bueno Lía de verdad, muchas muchas gracias tú sabes que desde hace tiempo te estaba buscando para una entrevista y bueno finalmente se dio, y nada, gracias, gracias. por estar nuevamente, por estar aquí bueno, las puertas de otras actitudes están abiertas para cuando
1: gracias,
0: sí futuros episodios y bueno
1: bueno, sí, quizás algunos sí. con un poco más de
0: certezas No hay menos confusión Sí, no, de todas Recién a, re, No han pasado ni 24 horas de todo, todos estos acontecimientos Pero sí. nada, Lía, muchas gracias nuevamente Y sobrevivientes, muchas gracias por escuchar este episodio Bueno, no se olviden de encontrarnos en Facebook, e Instagram Como otras latitudes Y de escucharnos en nuestras, bueno, en las diferentes plataformas Y también en radios Sentipensales Nos vemos el próximo fin de semana hasta luego.